0: Vítejte u Horizontu Evropa, podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum, ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit. Dnes mám tu čest povídat si s doktorkou Alicí Valkárovou, která se věnuje částicové fyzice, má za sebou funkci předsedkyně grantové agentury České republiky, kde je stále v předsednictvu a je členkou Evropské výzkumné rady, tedy ERC, kde působí i v pracovní skupině pro rozšíření účasti vajdeningových zemí. Mluvit budeme především o zapojení českých věců do projektů Evropské výzkumné rady, o jejich přínosech a úskalích. Dobrý den, paní doktorko Valkárová, moc děkuji, že jste si na nás udělala čas a vítám vás v našem podcastu. Děkuji. <laughs> A jenom na úvod, kdyby náhodou některý z našich posluchačů neznal Evropskou radu pro výzkum, jak byste mi jim je představila? Jaké je její poslání?
1: Tak poslání je, aby financovala, aby vybírala co nejlepší projekty z oblasti základního výzkumu. Projekty, které si podávají vědci napříč Evropou, ale jsou tam nejenom evropské státy, ale ještě i tzv. asociované státy. Takže podpora základního výzkumu, přičemž největší důraz se klade samozřejmě na kvalitu těch podaných projektů. Ty se vybírají ty nejkvalitnější.
0: Já jsem si našel, že Evropská rada pro výzkum byla založena v roce 2007. To znamená, relativně se dá říct, že je to mladá instituce. A vy jste zmínila to i poslání. Co si myslíte, jak se to zatím daří za těch prvních teda 15 let?
1: Já myslím, že se daří daří dobře Evropské výzkumné radě, což teda dokládají ty, ty desítky, těch stovky těch úspěšných projektů řešených. Zmínila bych také, že je zajímavé, že někteří z těch co získali i ARC granty, dostali potom také nobelovou cenu. Jako je tam několik takových případů, zrovna zrovna, teda mimochodem v loňském roce. A z toho je vidět, že, že Evropská výzkumná rada respektive její panely jsou schopny vybírat kvalitní projekty.
0: To určitě je uh, příjemné potvrzení té kvality, když nějaké nominace a i samotné udělané nobelové ceny uh, se objeví. A Specifikum Evropské rady pro výzkum je i to, že ji zřídí věci, vy, vy sama mezi nimi. Jaké v tom vidíte hlavní výhody a nevýhody v tomhle modelu?
1: Tak já nevím, jaké jsou, jaké jsou výhody. Já vidím jenom samé výhody. Já si myslím, že je dobré, když tu radu řídí třeba ten scientific council, to znamená ten vědecký výbor, když řídí lidé, kteří mají zkušenosti s vědou a vědí teda, co je třeba, znají tu práci vědeckou a tak dále. A samozřejmě potom mají k dispozici kancelář, kde, kde už jsou kde už jsou, kde mají jako gruce ruce velice kvalifikovaný tým tým úředníků, kteři, který jako pracuje na tom a pomáhá teda v tom, v tom hodnocení těch projektů a tak dále. Takže, takže já bych řekla, že to má samé výhody, protože těžko se dá plánovat nějaký nějaký výběr nějakých projektů, aniž by člověk o o té vědecké práci něco věděl.
0: Kdybychom chtěli trochu nechat nahlédnout naše posluchače dovnitř, jak funguje potom ten výběr těch projektů interně, mohla byste sdílat něco z toho?
1: Samozřejmě, tak ten proces je takový, že že je vyhlášena, vyhlášena soutěž, Potom se získávají do určitého data, se získávají ty návrhy projektů. Máme v v, v ERC, což je Evropská výzkumná rada, tak máme panely, odborné panely, kde sedí rovněž jako renomovaní vědci. Ti podle zaměření toho projektu, protože toto to si vybírá teda ten, ten navrhovatel, si vybírá ten panel příslušný, který odpovídá nejvíce tomu tématu, které chce, které chce, které, na kterém chce pracovat. No a potom ty panely hodnotí, to je, to je ten první krok, že hodnotí a vybírají předběžně jaké si ty nejlepší projekty, naopak zase ty, které nevyhovují, tak ty, ty už nepostupují do dalšího kola. Potom se vyžádají vyžádaj ještě navíc, protože samozřejmě ty panely jsou, ty panely jsou sestaveny, řekněme, z 12, 10, 12 odborníků, ale ne vždy tam jsou pokryty všechny, všechny ty, ty ta témata s kterými se můžou setkat v těch projektech, takže potom se ještě posílají ty projekty na hodnocení ještě zahraničním externím posuzovatelům. a potom na základě těch posudků i těch posudků teda těch členů panelu se vybírají ty nejlepší projekty, které financová. jsou pak financová. Mhm. Dělá se pořadí a vybírají se ty nejlepší projekty.
0: A děkuji za to přiblížení. A já jsem si v rámci přípravy na ten dnešní rozhovor přečetl i rozhovor nebo článek, který vyšel k příležitosti, když jste byla jmenována do ERC. A vy jste zmínila, že třeba i grantová agentura České republiky čerpala nějakým způsobem z fungování ERC. Mohla byste nastínit v čem třeba jsme se inspirovali a napadá vás i něco, s čem by ta inspirace mohla fungovat opačným směrem?
1: tak jsou inspiraci opačným směrem si nejsem příliš jistá. Já si myslím, že, že, ta, že ta Evropská výzkumná rada opravdu má ten postup velmi promyšlený. Ale je pravda, že jsme se inspirovali, nebo my předchůdci se teda inspirovali tady tím hodnocením, jaké je v Evropské výzkumné radě. A vlastně převzali tu strukturu těch panelů. Jo. Vlastně celý ten hodnotící proces je vlastně převzatý z té té Evropské výzkumné rady. Takže také máme dvoustupňový dvoustupňový proces hodnocení, také máme ty panely, také se zasílají ty ty projekty potom zahraničním, ty ty, ty lepší projekty se zasílají vybraným zahraničním posuzovatelům. Takže ten proces je vlastně úplně úplně stejný.
0: Takže jste popsala trochu ty podobnosti mezi oběma organizacemi, ERC a GATCHER. A jaké byste třeba jmenovala největší rozdíly, když se fungovala, v obou tě- fungujete teď ještě v obou těch institucích? No
1: samozřejmě samozřejmě velký rozdíl je v té kvalitě, že? protože samozřejmě ty projekty, které, které hodnotí se u nás v grantové agentuře, tak by asi neměli šanci uspět, aspoň v tom vstavu, tom, v, v kterém jsou ty projekty podávány, tak by asi nemuseli zrovna uspět v, té, v tom hodnocení Evropské výzkumné rady. Z pravidla, ti lidé, kteří si podávají projekty do té Evropské výzkumné rady, tak pracují na tom projektu, pracují až třeba rok, jo? to není vůbec jako jednoduchá práce. Jo? a radí se s různými odborníky a z jejich tam centry grantové podpory a tak dále, takže to není úplně jednoduchá záležitost. Tak já bych řekla, že nejvyšší rozdíl je samozřejmě v té kvalitě. My se samozřejmě snažíme, my taky jako v rámci grantové agentury vybíráme ty nejlepší projekty, ale ale, jak jsem řekla, to tam, tam prostě soutěží mezi sebou, prostě projekty z nejlepších laboratoří
0: evropských. Rozumím. Rozumím. Jedna z vašich rolí v Evropské výzkumné radě je i v rámci pracovní skupiny pro rozšíření účasti. Určitě budete mít názor na to, jaké jsou třeba hlavní důvody, proč se Česká republika neúčastní více, proč jsme mezi těmi Weideningovými zeměmi a co by se dalo zlepšit, aby tomu tak nebylo.
1: Tak já si myslím, že jeden, jeden, jeden z problémů je ten, že, že naši věci málo podávají těch, těch projektů. Takže samozřejmě, když si nepodáte projekt, tak, tak potom jako nemůžete uh, žádný projekt získat. Že? Ale to, to, to bych řekla, že je způsobeno možná tím, že si uh, ti naši věci třeba netroufají na tu, na tu, že si myslí, že ta příčka je nastavená příliš vysoko a že nemají šanci uspět. Což v některých případech může být pravda, ale zdaleka ne ve všech. Já si myslím, že řada, řada našich vědců, kdyby se tomu jako věnovala tomu psaní toho projektu a rozmyslela si dobře, co, co chtějí dělat a jak to teda prezentovat tak, aby uspěli, tak budou mít šanci. Protože Takže to je určitě jeden z důvodů, že máme málo podaných projektů. No a potom samozřejmě ne vždy je ta kvalita jako na takové úrovni, aby ty projekty se tam uplatnily. A to je asi asi další problém. No a není to možná jenom tím, že teda těch projektů je podáváno málo z toho důvodu, že že se ti věci necítí, ale Myslím si, že ještě další důvod, že třeba ti naši vynikající věci mají zdroje jiného financování, takže se jim nechce jít do takové soutěže, protože mají, mají třeba zajištěnou, protože jsou velmi kvalitní oni sami, to znamená, že mají zajištěno financování z jiných zdrojů a nepotřebují vlastně získat tu, ten projekt Evropské výzkumné Přesně, rady.
0: To potom těžké hledá motivaci na něco tak náročného mě napadá otázka, jestli třeba v Evropské výzkumné radě teď se chystají nějaké změny nebo něco, co máte možnost komunikovat ven, co by možná naši posluchače, kteří třeba zvažují podání projektu, mohlo zajímat na na nejbližší dobu.
1: Tak já si myslím, že že jedna z věcí, která se teď právě na posledním plénu toho Evropské rady řešila, bylo to, že se nebude klást tak velký důraz, protože do, doteď to bylo tak, že zhruba 50% pozornosti teda při tom hodnocení projektu bylo věnováno tématu toho projektu a 50% tomu, tomu, kdo si, tomu navrhovateli, tomu, kdo si ten projekt podává. No a ono samozřejmě je trochu rozdíl, když hodnotí ti panelisté a teď vidí projekt, který je podaný univerzitou v Oxfordu, anebo když je to nějaká nepříliš známá univerzita někde ve středoevropské zemi. To znamená, že to určitě hraje, jako, i když ne, určitě to hraje jako podstatnou roli. Jo. No takže teď, teď prostě se přistoupilo k tomu, že, že vlastně větší váhu bude mít ten projekt, ten bude mít váhu 70-80% a pouze těch zbývalých, zbývalá procenta by měla být věnována tomu, odkud ten člověk vlastně pochází, jo? Kde, kde, jaká je jeho afiliace, kde pracuje. To já si myslím, že je právě snaha, snaha je taková, aby se ty, Ty znevýhodněné země, které nemají takovou tradici, to je především, to jsou ty takzvané widening countries, to jsou ty země s tou rozšířenou účastí, tak ty, aby, aby měly jako větší šanci, aby více lidí získávalo projekty.
0: Napadá mě k tomu navazující otázka. Myslíte, že by to mohlo třeba se zkusit až v takové variantě, jako se teď někdy objevuje v Horizontu Evropa, kdy se používá blind evaluation v prvním kole hodnocení, kdy se vůbec vlastně neví, kdo to přesně podal a hodnotí se jenom ten projekt a jeho obsah samotný?
1: No tak, jako já vím, že se dělají takové ty, ty blind hodnocení, někde vůbec se neví, kdo kdo ten projekt podal a hodnotí se jenom obsah toho projektu. Ale nevím, jestli je to úplně správné. Jednak podle toho tématu toho projektu se někdy dá odhadnout, kdo ten projekt podal. Například v rámci grantové agentury, v rámci České republiky by to zřejmě bylo, bylo by to mnohem snažší než, než v tom evropském rámci, ale určitě by to i v tom případě se dalo třeba odhadnout. Ale ono ono tam ještě další otázka té důvěryhodnosti. Jestli jestli prostě ti panelisté věří tomu, že ten člověk to může dotáhnout. Jestli už má taky něco za sebou. Jestli se mu dá věřit, že že něco takového, co, co navrhuje, je schopen taky splnit. Takže určitá část toho, toho hodnocení by se měla zaměřit i na toho navrhovatele. A já si myslím, že ty, ty, ty blind hodnocení, že většinou ono se, ono se to zkoušelo, ale že se to nesetkalo s přílišným jaksi ohlasem a že to jako nakonec ty, ty grantové agentury nepoužívají.
0: A já moc děkuji. To, to byly ty otázky, které jsem si nachystal a děkuji i za, za ty doplnění k nim. Je ještě něco, co, co byste třeba chtěla zkázat našim posluchačům nebo něco, co byste chtěla zmínit?
1: Tak já bych rozhodně chtěla se obrátit na naše, na naše, na naše výzkumníky, na naše věce, aby, aby se... Nebáli teda podat si, podat si ten projekt ERC, není to žádná ostuda, když to, když to nedostanou. Je pravda, že tomu budou muset věnovat eventuálně hodně času a hodně pozornosti, ale k tomu jim můžou pomoci i, i, i právě takové organizace, jako je Technologické centrum, kde se provádí vlastně takové instruktáže, a a můžou si tam asi poradit, ale to vy asi víte sám nejlépe. Ale uh, myslím si, že, že pokud teda si někdo nepodá ten projekt a ono, ono ty, ty, ty prostředky uh, samozřejmě jsou, jsou jako významné, není to teda jako tak málo a myslím si, že s tím uh, potom, pokud je ten projekt udělen, tak ta práce s tím, na tom projektu, myslím teda teď ta administrativní, není zase tak zase hrozná, takže hmm. to bych jako chtěla vyzvat naše vědce, ať se nebojí si podat ty, ty, ten nějaký ERC projekt.
0: Hmm. Paní doktorko, moc děkuji ještě jednou díky, vážním si vašeho času, mějte se hezky. Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru Horizon EU potřídko check. A pro dnešek už je to vše. Budeme se na vás těšit u příštího dílu.